0: Este podcast fue realizado con el apoyo de la International Women's Media Foundation, IWMF, como parte del Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas. Somos
1: comadres al aire. Estamos en confianza.
0: Yo soy Valeria Fernández.
1: Y yo soy Maritza Félix. Adelante, te estábamos esperando. Pásale, pásale a este espacio para comadrear, para hablar de la vida, de nuestros cuerpos, de amores, de sexo, de achaques.
0: Así es, hablamos de salud desde el vientre hasta el subconsciente, sin tabúes. Y algunos días, con un poquitito menos de sueño que otros... Ay, te cuento, Marisa, que bueno, anoche Sol no se despertó para tomar pecho.
1: Y dormí. Bueno, para las que no saben, Sol es el pequeñito de Valeria. Y sí, esta conversación viene muy al punto porque para la comadreada de hoy vamos a hablar de la lactancia, pero sin todo el glamour, la de verdad, la real. Así es. Vamos a platicar
0: con nuestras comadres sobre esas experiencias hermosas y difíciles, a veces aterrantes, de cuando nos convertimos en mamás. Y también esa experiencia que es muy solitaria durante la pandemia. Entre todo eso, que somos mamás por primera vez, a veces nos toca decidir si vamos a dar pecho, fórmula, una combinación de los dos. Y para ser honesta, Marisa, a veces no nos toca elegir.
2: Algo que no... Nunca estás preparada, es para la ola enorme de emoción que te trae dar a luz, ¿verdad? Yo sentí que me consumían las hormonas, que me salían así como a través de, de, de la garganta y que bajó y como que salió así como, como en ola.
1: Ella es María Castro y entre sus múltiples ocupaciones es activista y mamá. Tiene dos niños, Tizoc y Tonatiu, y a los dos les da pecho al mismo tiempo.
2: Amamantar siempre fue algo que yo supe que quería hacer. Mi mamá me dio pecho hasta que cumplí los tres años. Yo le doy bastante crédito a la relación que cultivamos mi mamá y yo durante ese tiempo. Yo siempre he estado muy agradecida por eso. Entonces, um, al, el amamantar no es simplemente nutrición. También es una conexión. Si mi niño está triste, se asusta, se lastima, él sabe que puede correr hacia mí y que lo va a ayudar. Y no nomás en cuestiones de, de comida, pero también en cuestiones de, de la vida. Y yo quiero que él siempre sepa que puede acudir a mí para ayudarlo.
1: Cuando nació su primer bebé, Tizoc, la conexión fue instantánea, tal como lo planeó desde el momento del parto hasta tenerlo en sus brazos.
2: Me sorprendí de qué tan fácil fue la primera vez. Y sé que no es el caso para muchas mamás. Entonces, cuando muchas personas al principio me preguntaban, ¿oh, batallaste? ¿es esto que...? Tizoc supo qué hacer. En cuanto me lo dieron, se prendió a mí y yo no tuve que hacer nada. <ríe> Él solito supo, entonces la, no compré fórmula, no, no tenía ni, ni botellas de, de bebé cuando nació Tizoc, de, porque yo estaba tan determinada, aunque iba a ser difícil, yo me iba a forzar a hacerlo para no tener ninguna otra opción.
1: <ríe> Tizoc sigue prendido del pecho de su mamá. Ya van tres años. María quedó embarazada por segunda vez y aunque las hormonas por momentos se salían de control, ella seguía firme con su misión de amamantar.
2: Aparte de las críticas y el prejuicio, <risa> lo que batallé más fue cómo subía y bajaba mi actitud. Había momentos donde yo quería amamantar a tiso todo el día, estando embarazada, ¿verdad? Que, que lo quería tener aquí en mi pecho, quería yo sentir ese apapacho con mi bebé. Y había días que ni me tientes, no te quiero dar pecho y no te quiero ni ver. Porque yo aquí sentía las hormonas cuando uno está embarazada, o sea, suben y bajan, ¿verdad? Entonces yo sentía mucha culpabilidad cuando él quería mamantar y yo no quería darle. Entonces en ese momento pues yo le tuve que decir a mi esposo, ¿sabes qué? Hazle una bibi y váyanse al otro cuarto. <risa> Porque ahorita la verdad yo no puedo, no puedo, no puedo.
1: Además la han criticado mucho por su decisión de una lactancia libre y prolongada pero ella lo siente como un acto de amor.
2: Hay momentos donde sí me les quedo viendo así bien románticos los, los dos, o hasta a veces los tres que les doy pecho a los dos, que también me han dicho de todo por amamantarlos los dos al mismo tiempo, ¿no? Pero creo que eso también ayudó en la aceptación de Tizocatonatío. Se acarician, se están viendo los dos y se agarran la carita... A veces se jalan el pelo, <risa> ¿verdad? A veces se quieren sacar los ojos cuando están amamantando los dos, pero luego se abrazan y Tizok está, primero cosa a Tizoc, y luego le, le pongo encima a Tonatiuh, y él como que lo está cargando también a la misma vez. Esa es un, una de las cosas más bonitas que, una de las más bonitas experiencias que he tenido en mi vida y tenerlos a los dos al mismo tiempo amamantándolos ha sido una de las mejores experiencias de mi vida.
1: María no es la única mujer que ha decidido amamantar a sus hijos por más de uno, dos o tres años. En el mundo hay mujeres que siguen dándole pecho a sus hijos incluso cuando estos ya cursan el kinder o la primaria.
2: Uh, aquí en los Estados Unidos te dicen que un año y ya, pero al nivel internacional el año hasta llegan hasta los seis años en unos países, hasta los doce años en otros países. Y creo que el estudio de The World Health Organization, la organización mundial, dicen que el promedio de años es, de, de parar de es los seis años a nivel mundial. Entonces, a veces hay que abrir nuestro mundo un poquito más para captar una perspectiva más allá que de lo que estamos expuestos aquí.
1: Tonatiu, el segundo bebé de María, nació en la pandemia y justo un mes después de su llegada, toda la familia se contagió de coronavirus. La madre dice que lograron superar la enfermedad acurrucándose juntos con el calor humano y con la complicidad del pecho. Eso la hizo reafirmar que, a pesar de todos los desafíos, ella es una supermamá, pero humana y real. Y
2: es que los niños no ocupan una mamá perfecta, ocupan una mamá saludable, una mamá feliz, y si eso significa darle pecho, dale gas, ¿verdad?, si eso significa darle fórmula para que tú puedas ir al gimnasio o hacer lo que tengas que hacer, limpiar la casa o <ríe> hacerte, hacerte una margarita, <ríe> ¿verdad? Lo que sea. Eh, eso es lo que ocupan nuestros niños, ¿verdad? No se van a, tal vez no se acuerden que los amamantaste seguido tres años, ¿verdad? No se van a acordar que, que, el, que le di fórmula, ¿verdad? No van a decir, no, pues no me gustó la fórmula que me diste eso, <ríe> ¿verdad? Pero... Es, es importante que nos mantengamos, nos mantengamos saludables y felices y hagamos las cosas que estén a nuestro alcance.
0: Me encanta ese mensaje de María, de enfocarnos primero en lo que nos hace bien como madres, en dejar de lado esa idea, la presión de, de tener que ser la mamá perfecta.
1: Y es que, Valeria, a veces cuanto más errores cometamos, mejor. A todas nos ha tocado aprender a ser mamás. Bueno, yo era la mamá perfecta hasta que tuve hijos y estamos en pandemia y algunas se acaban de convertir en mamá por primera vez.
0: Como yo, a mí me pasó así
1: y no es nada fácil. Lejos
0: de la familia, como somos inmigrantes y hay ahora restricciones en los viajes, también nuestra situación migratoria nos impide. Uno no puede tener a una abuelita, a una tía, a un tío cerca. Tenemos a una amiga muy querida que nos acompaña para hablar de su experiencia con la lactancia justo cuando comienza la pandemia. También ella la tuvo que vivir sola con su esposo. Bienvenida, Carla Parola. Carla es además psicóloga. Carla, después de tu experiencia personal como mamá, ¿cuál es tu respuesta a la pregunta? ¿Pecho o fórmula?
3: La respuesta no es tan clara como uno piensa al principio, por ejemplo. Yo siempre pensé pecho, ¿no? Claro, pecho es lo mejor, quiero dar lo mejor a mi hijo, el pecho le da la leche, le da la inmunidad, quiero hacerlo. Y el caso es que no, no siempre se puede y a veces también puede traer las consecuencias negativas el obsesionarse con algo. Y a veces nos ponemos mucha presión, nos ponen presión, eh, también hay que acomodarse a las circunstancias. O sea, pecho o fórmula es, no es como que son dos, es como blanco-negro, no siempre hay blanco-negro, hay grises también en el medio. Hay que ver cómo las circunstancias se dan. Una veces tiene una idea de cómo quiere que las cosas se den y se pone esa expectativa en la cabeza y si no empieza a, si no está un poco más flexible, a veces se enferma, ¿no? Con esa expectativa tan rígida.
1: ¿Y de dónde venía esa presión?
3: De varios lados. La presión digo, del, del COVID era de afuera, la presión. Bueno, el que nuestro bebé nació con, con ictericia, ¿no? Entonces, fueron preocupaciones, primero eso, que perdió peso, y nació con el frenillo corto y el problema del, de la lengua, ¿no? -tie y lip -tie". Bueno, el caso es que no enganchaba bien, no me bajó la leche... No dormíamos nada porque nos pusieron, el especialista en lactancia la, la nos puso en un plan que cada dos horas teníamos que darle leche y yo me tenía que sacar leche, y darle con un tubito que no enganchaba nunca. No tenía descanso en el día, no tenía descanso en la noche, nadie nos ayudaba y hacíamos todo nosotros. Era una locura.
1: ¿Y cuándo te diste cuenta de que no estaba todo bien contigo?
3: Como al mes empecé a darme cuenta que con esa especialista en lactancia me hizo un test y me dio positivo en tema de la depresión posparto, ¿no? Pensé que era normal porque algunas amigas me decían sí es normal llorar y estar irritable y no dormir y tener estados de ánimos cambiantes y todo esto, ¿no? Y bueno, la especialista en lactancia me dijo que consultara con una psicóloga especialista en posparto y bueno, así ahí me di cuenta que la especialista en lactancia me estaba poniendo mucha presión porque la psicóloga experta en posparto me estaba diciendo, tenés que dormir al menos cuatro horas y media o cinco seguidas para recuperarte y para no tener depresión. Dijo, no importa si a, la, si a la noche me dijo, si le, que le querés dar, uh, o sea, si despertás, tu esposo le puede dar la, la botella con tu leche, pero vos no tenés que hacer pumping, no tenés que sacarte leche, vos puedes dormir y aunque sea cuatro horas y media o cinco seguidas, la especialista en lactancia me decía, no, que a tu esposo le dé la botella, vos tenés que levantarte y hacer pumping. Y yo seguía haciendo lo del pumping, así seguía en eso, ¿no? Hasta que exploté.
0: Explotaste. ¿Y cómo hiciste para tomar una decisión con tantas opiniones diferentes?
3: Sí, bueno, al final me di cuenta que, que lo de tanta presión de la del especialista en lactancia era como demasiado, ¿no? Y me di cuenta que lo del sueño era fundamental, porque ya cuando exploté necesitaba dormir. <risa> Como que nos descuidamos tanto como mamás que no damos cuenta que la salud mental nuestra es súper importante para el vínculo, ¿no? Y que a veces es más importante que fórmula o pecho. O sea que se me cortó la, la leche, estuve como un mes tratando de hacer lo imposible para generar leche de nuevo y no pude. Bueno, igual después me llevó tiempo aceptar la pérdida de la leche y cuando tuve que darle fórmula porque no me quedó otra, igual me cambió la vida también en forma positiva en sentido que me independicé y pude dormir más. Es como tanta presión que uno siente, ay, no, no lo estoy disfrutando, no disfrutaba ya de dar la, la leche, era como, y ahora en dos horas más pasa de nuevo lo mismo. Y, sí, como ya uno llega a un punto donde ya no lo disfrutaba la verdad.
0: Me acuerdo que me contaste cómo tu esposo te ayudó durante todo ese proceso y también de que siempre trataste de que esto era algo compartido de los dos. Contanos un poco de eso
3: se despertaba conmigo para ayudarme a que el bebé enganche, <ríe> bueno, con el tubito, en buscar la leche, que al principio buscamos donadores de leche para que me bajara la leche, bueno, cuando la, yo estaba mal para dormir le daba a él la leche mía en la botella, y después con la fórmula también nos levantábamos turnábamos para darle la fórmula al bebé,
1: y es que como que la lactancia es un proceso muy solitario, ¿no? Te dicen que la leche materna es tan importante y ahí estás día y noche. Yo me acuerdo que yo me amamantaba cada dos horas, luego me ordeñaba y luego me pasaba que veía a mi esposo durmiendo, roncando tan a gusto y a mí me daba coraje. ¿Te pasó algo así?
3: Sí me pasó en momentos donde yo me tenía que despertar al principio y él lo veía él durmiendo, yo me despertaba y me pasó como por qué injusto, porque yo tengo que levantar, y él no, ¿no? Porque todo a mí, no puedo dormir, y, y claro, y después yo sentía, bueno, él tiene que trabajar, y yo no, pero después también me di cuenta, bueno, pero yo tengo que estar con el B todo el día, y ese es un trabajo, ¿no? Entonces escucho algunas amigas mías que, no sé, como que no lo dejaron hacer nada, el marido estaba ahí tomando cerveza, y no, lo, no, no ayudaba nunca con la rutina de, de la noche, o con la nada, y ahora se están quejando de que las niñas tienen 6 y 10 años y no hacen mucho, no sé. Entonces van generando resentimientos básicamente si uno deja y deja y deja de que el otro no haga nada.
0: Y ahora que pasaste por toda esa experiencia, ¿cuáles son esos pedacitos de sabiduría de Carla que te quedaste contigo?
3: Bueno, el darse tiempo para disfrutar de pequeñas cosas, 20 minutos por día, en lugar de volver a trabajar, no sé, hacer una meditación, hacer algo con una amiga, no sé. Pero no pensar, ay, sí, tengo que hacer esto, esto y esto. Tratar de darme esos tiempitos para hacer algo que me guste, ¿no? Para no sentir que todo es una obligación más al principio cuando es todo muy pesado con el bebé, ¿no? Darse tiempos para relajarse, para hacer algo que me guste, que sea cortito.
1: Muchísimas gracias, Carla. Ya te tenemos más que adoptada como comadre. Y gracias por compartir también algo tan personal y ser tan vulnerable con nosotras, sabiendo que esto también puede ayudar a otras mujeres.
0: Así es, Carla. Muchísimas gracias de corazón. Y ahora nos vamos a una pausa.
1: Estás escuchando Comadres al Aire. No te vayas, volvemos en un minutito para hablar con Patti Lomelí, una consultora de lactancia que nos va a aclarar muchísimas dudas.
3: Fuego. Fuego.
0: Oh, oh. Yo tengo un fuego por dentro. Estás escuchando Comadres al Aire. Y estamos hablando de la lactancia y de ese mundo ideal que a veces tenemos en la mente cuando nos convertimos en mamá, esas expectativas ambiciosas de que tenemos que ser super mamá.
1: La realidad es que no pasa nada parecido. Yo me acuerdo que yo pensaba que iba a tener a mis hijos todos arreglados, cara lavada, sin mocos, a mi hija con moños. Y no, la verdad es que tengo dos gremlins hermosos que corren así salvajes por la vida. Pero, pero es mejor, mejor dejarlos ser libres. Y a veces uno busca ayuda como mamá y se compara y pregunta y las respuestas que nos dan son muy confusas.
0: Sí, y no son solamente confusas, son contradictorias, ¿no? Como le pasó a Carla. Y para esclarecer por eso muchas de nuestras dudas, tenemos desde San Diego, California, a Patti Lomelí, una consultora de lactancia. Bienvenida, Patti. Tú estabas estudiando esto de la lactancia cuando te convertiste en mamá y tuviste muchos obstáculos, sin embargo, cuéntanos.
4: Lo que pasó fue que mi bebé se pasó de las 40 semanas, entonces también como que se complicó un poco la cosa y yo elegí una cesárea porque me, todas las enfermeras que entraban me decían ¿Sabes qué? Este bebé no baja y se ve enorme y así como que me asustaban. O sea, en vez de darme buena información que pudiera ayudarme, pues ya hicimos la cesárea y a la hora de que salió mi bebé a, había ya ingerido el maconium, que es el, la primera popó. Entonces a la hora de que la sacaron, ni siquiera la conocí, ni siquiera tuve esa primera hora de oro. Este, nada de eso, o se la llevaron porque querían checarle en la observación para ver si no tuviera ninguna complicación en los pulmones y, y respiración y todo eso. O Entonces sea, yo solamente vi su manita y se fue.
0: ¿Y qué hiciste con el tema de darle pecho?
4: Cuando hay ese tipo de, de situaciones que hay separación, pues luego, luego es utilizar un sacaleches, que es la opción B. Y hay hospitales que te los brindan, te dicen la educación y todo, y hay otros que no. Una enfermera, un doctor, llegó y me dijo, ay, qué poquito te está saliendo. E ese comentario fue como a ah, un shock, ¿no? Porque pues aunque yo ya sabía, aún así, pues es una desmotivación horrible cuando estás en ese momento tan vulnerable, ¿no? Entonces, me acuerdo que nunca me preguntaron cuándo este, le, le dieran fórmula. Entonces, a la hora de que yo ya conocí a mi bebé y traté de, de amamantarle y todo, ya tenía dos onzas casi, un montón de fórmula que le estaban ofreciendo. Al regresar a la casa, como que, ¡ay! O sea, era como... Era un caos porque pues mi bebé no estaba acostumbrada al pecho, entonces tuve que uh, estar bombeando no para poder hacer lo que ella ya estaba acostumbrada a tomar en el bibi.
0: A mí me pasó algo tan parecido. Me decían que el calostro era poquito y luego el bebé no enganchaba en el pecho. Me obligaron a darle fórmula para sacarlo del hospital. Pati, ¿cómo uno puede prepararse para una situación así?
4: Yo les digo a las mamás que se preparen totalmente en el embarazo con una red de apoyo sólida, ¿no? Tu familia, tus amigas, aquella amiga que tuvo esa experiencia positiva en lactancia que te va a ayudar, saber que si tu doctora, tu partera, tu dula, tu consultor de lactancia, todos están en la misma página desde antes, ¿no? Pero hay que verificar que el hospital, por ejemplo, sea eh, baby-friendly, que en español sería como eh, algo así del ambiente amigable para el bebé, algo así se llama. Entonces dentro de un hospital que es baby friendly, te van a dar esa primera hora de oro, que no importa este, si tuviste cesárea, no importa si hubieron otras complicaciones, si es posible esa hora de oro va a hacer que tu bebé empiece, inicie todas esas buenas señales naturales, biológicas para amamantar.
1: Y hablemos del sueño, de dormir, ¿cómo le hacemos para descansar cuando estamos dando pecho y no dormimos nada? Es una etapa muy difícil, yo también recuerdo, y, ay, es muy difícil, pero
4: si hablamos de los comportamientos normales del bebé, ¿qué cambio de diferencia, no? A que si seguimos esa información que se comparte, por ejemplo, en las redes sociales, de que, ay, mi bebé durmió toda la noche, en tres meses, entonces sentimos que nuestro bebé no, no es normal, ¿no? Cuando vemos que otros bebés están durmiendo más o que se escucha mucho que deberían de dormir toda la noche ya en, en los próximos días de, de nacidos. Cuando no, esto es biológicamente su necesidad de, de dormir y despertar es por su sobrevivencia, ¿no? Es un mecanismo.
1: Pero eso no es nada fácil, algún consejo para que no sea tan difícil.
4: El colecho es una buena opción siempre y cuando hay buenas reglas. Por ejemplo, eh, minimizar esos factores de riesgo como si tú o tu pareja fuman, ese es un factor de riesgo. Si toman drogas, alcohol, eh, medicinas muy fuertes, obviamente es un riesgo. Si vas a colecho.com, ahí hay muchos tips de cómo hacer un colecho eh, bastante seguro porque hay estudios que demuestran que, que una madre y un bebé que comparten la cama Aparte de que la lactancia es más fácil, incrementa la producción de leche.
0: Y ya cuando hay esas situaciones extremas y la salud de la madre está en juego, ¿qué podemos hacer? Porque a veces nos ponemos mucha presión por no querer usar
4: fórmula. Qué difícil. Y volvemos a lo mismo a la red de apoyo, ¿no? Si, si vemos un caso así, lo primero es la salud de la madre. Si hubiera una que otra noche que tuvieras ese apoyo que durmieras por lo menos cuatro o cinco horas, esto te va a recuperar y vas a poder seguir, ¿no? Y el objetivo principal es alimentar al bebé, sea como sea. Si se necesita la fórmula, está bien. No hacerlo como que es algo malo y terrible y no queremos llegar ahí.
1: Yo estuve leyendo que a lo mejor después de los dos años, ni fu ni fa, si les das leche de pecho. ¿Es eso cierto?
4: Sí, eso es un mito de, eh, y, y decimos mucho en nuestra cultura, que después de dos años la leche no sirve para nada. Sigue sirviendo porque tiene anticuerpos, tiene cosas vivas, enzimas, que van a ayudar y proteger el sistema inmunológico. Nuestra leche materna cambia a la necesidad del, del bebé
1: o del niño, ¿no? ¿Qué enfermedades pueden prevenirse con la leche materna?
4: Un montón, y no solamente para el bebé, sino también para la madre, Previene cáncer de pecho, previene otro tipo de cánceres eh, en el bebé y la madre, previene eh, obesidad, previene diabetes. Ahora con el COVID hemos visto estudios que, que hacemos los anticuerpos necesarios para el bebé para combatir el COVID. Si la madre tiene COVID, pasa esos anticuerpos por la leche. Increíble.
0: Eso es justo lo que te iba a preguntar. ¿Se sabe si al bebé que está en el vientre se le pasa inmunidad con la vacuna?
4: Sí, y, y son estudios recientes que hicieron y vieron que, que pasaba en la placenta y en la leche materna. Entonces, si estás embarazada, ¿va a pasar anticuerpos al bebé? Y si estás lactando, vas a pasar esos anticuerpos en tu leche materna a, para proteger. Todavía no se sabe como cuánto porcentaje va a proteger esos anticuerpos.
1: Ahora cambiando abruptamente de tema, como me encanta siempre, ¿no? A ver si nos puedes aclarar algo. Mira, cuando yo fui con consultores de lactancia, me decían que no podía comer algunas cosas y luego en el hospital me dijeron que sí, que podía comer de todo. Entonces, ¿a quién le hacemos caso?
4: No hay estudios que digamos, ay, este tipo de comidas va a afectar directamente, pasa por la leche y, y afecta. Realmente también aquí es caso por caso, ¿no? Lo que le va a hacer daño al bebé del vecino no va a ser lo mismo que a tu bebé. Si tú notas que tiene tu bebé diarrea, cuestiones de la piel, granitos, cosas que dices tú, esto no es normal, vas a hacer como un tipo diario, ¿no? Pues qué comí, puedes... Hacer como una dieta de eliminación. Pero también son casos mínimos. Entonces, por eso es que muchos consultores de lactancia te decimos, no te preocupes. Hasta que ya sucede, entonces podemos hablar y ver qué es lo que puede estar afectando.
0: Algo que escuchamos muy común es que los niños nacen con la lengua atada. A mí me pasó con mi hijo y era muy difícil que él pudiera tomar el pecho pero el pediatra decía que no, que todo estaba bien, que no había ningún problema. Sin embargo, las consejeras de lactancia me decían que sí tenía la lengua atada.
4: Bueno, la lengua atada, um, o también le dicen frenillo corto o anquiloglosia, lo que es es que la parte de abajo que tenemos en la lengua, el frenillo lingual, el tejido, es lo que conecta la lengua a la base de la boca. Entonces, a veces en los bebés es más corto y eso impide un movimiento eh, normal de la lengua para hacer la, la lactancia. Lo que puede pasar es que hay bastante dolor en la madre porque el, el bebé está comprimiendo el pezón, pues es demasiado doloroso la madre, eh, no puede amamantar y termina con dolor, con sangre, etcétera. Lo que se hace es revisar la boca, la anatomía oral del bebé, y si es muy obvia, se va a ver que la lengua está como en, en una forma de corazoncito. Entonces, en esos casos, se necesita el procedimiento que es la frenotomía, que es un recorte de ese frenillo lingual. Es una, un procedimiento muy fácil, muy rápido. Hay veces que no causa problemas. Si el bebé está comiendo bien, está subiendo de peso, no hay dolor, no hay por qué tocarlo, no hay que tomar la decisión de, de hacer nada.
1: Pati, ya para finalizar, quería preguntarte... Que a lo mejor debemos enfatizar que uno ha idealizado, ha romantizado mucho esto de la amamantada y en realidad es un proceso solitario. Eh, es importante reconocer
4: que no podemos todos solas y que debemos de tener ese círculo de apoyo. Tener hijos no está hecho para un solo individuo, está hecho para una comunidad.
0: Y con la pandemia se nos ha hecho un poco difícil estar cerca de esa comunidad. Por eso creamos este espacio en Comadres. Mil gracias, Pati Lomelí, por compartirte y esperamos tenerte en vivo en Facebook para platicar más.
1: Estás escuchando Comadres al Aire.
0: Y no seríamos Comadres sin ti. Por eso te invitamos a que nos busques en Instagram y Facebook con nuestro nombre Comadres al Aire.
1: Y como ya saben cómo somos de vagas, pues nos fuimos a las redes sociales y algunas mamás nos compartieron sobre sus inesperadas experiencias. Dando pecho. Hola, mi nombre es Alejandra, soy mamá de dos niños. Omar tiene
3: tres años y medio y Celeste tiene justo dos años. Para mí dar pecho a ambos ha sido, es como lo, de las cosas máximas en, de ser maravillosas como mamá. Pues tener la tranquilidad de que ellos están adquiriendo todos los nutrientes que necesitan sus cuerpecitos para desarrollarse, eso da como mucha calma. Y por otro lado, pues los momentos de de dar pecho, de fuerza sí o sí, que te sientes, no lo puedes dar andando, ¿no? O sea, que te sientes que te invita a que estés en sintonía con el tiempo de tu bebé o de tu hijo pequeño.
4: Mi nombre es Frida y soy mamá de Josefina, quien acaba de cumplir dos años. Tengo dos años dándole pecho. Eso pues nos ha permitido tener esta conexión. Pues ahora no sé cómo dejar el pecho, porque ahí es ahí cuando tienes que pues, fortalecerte y tomar las herramientas que tienes dispuestas, pues aparte de esa conexión. Ya
1: es hora de despedirnos, Vale.
0: Nos vamos, pero no por mucho, porque nos vamos a encontrar en Facebook como siempre para seguir comadreando.
1: Y les mandamos una papayo.
0: Así es, con todo el alma te agradecemos por tu tiempo. Y no olvides que puedes escuchar este podcast visitando nuestro canal de YouTube o en Spotify y iTunes. Estamos como Comadres al
1: Aire. Y hoy Valeria se trajo la guitarra al estudio y nos va a cantar una canción que ella compuso cuando Sol apenas venía en camino.
0: Solamente mente sola de noche Solamente la Sol mente salgas al sol verás como verás como me derrito Comadres al aire es una producción de Ave Phoenix Productions. Se transmite por Radio Bilingüe. Nuestras productoras ejecutivas son Maritza Félix y Valeria Fernández. Ingeniero de sonido, Francisco Flores. Productora, Virginia Lora. Música, La Muna. Consultor, Rubén Tapia. Gracias a Regina Rebatsova de Open Conversation. Gracias a ti por escucharnos.